0: Der Monatsspruch, der uns im Juli begleitet, steht im ersten Buch der Könige im 19. Kapitel. Der Engel des Herrn rührte Elia an und sprach, Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Von Anfang an kamen die Israeliten in Schwierigkeiten, da sie sich durch die Götterverehrung der Völker um sie herum verführen ließen. Immer wieder beteten sie neben Jahwegott andere Götter an, was am Ende zum Untergang von Israel führte. Unter König Ahab erreichte die Anbetung dieser Götter einen Höhepunkt. Durch seine geschickte und erfolgreiche Außenpolitik lebte Israel fast 22 Jahre im Frieden mit den umliegenden Völkern und erlebte eine wirtschaftliche Blütezeit. Im Zuge dieser Politik heiratete Ahab Isebel, die tatkräftige Tochter des Königs von Sidon. Sie wurde ihm zum Verhängnis, denn sie verleitete den König zum Abfall vom Herrn und zu Unrecht und Gewalttat. Ahab war schwach und ordnete sich ihr unter. Er ließ Isebel freier Hand und unterstützte sie bei der Einführung des Baal-Kultes. Er errichtete Tempel und Altäre für Baal und zerstörte im Gegenzug die Altäre Gottes und tötete seine Propheten. Elia war auf der Flucht vor der Königin Isebel. Es war zu offenem Streit gekommen zwischen ihren Priestern, die Baal verehrten und den Priestern des Gottes Israels. Auf den Kamel, den heiligen Berg, sollte sich zeigen, wer der wahre Gott sei. Ein Brandopfer sollte vollzogen werden, von Priesterhand sollte kein Feuer entzündet werden, das blieb den Göttern überlassen. Welcher Gott mit Feuer antworten würde, der sollte als der wahre Gott gelten. Zwei Stiere wurden gebracht, zwei Altäre errichtet, die Baalpriester begannen, ihren Gott anzurufen. Sie beteten und tanzten, aber nichts geschah. Sie riefen lauter, flehten, Baal möge sie erhören. Sie gerieten in Verzückung, aber nichts geschah. So sehr sie sich auch mühten, Baal antwortete nicht. Elia verspottete sie. Ihr müsst lauter rufen, Baal hört euch nicht. Er schläft wohl gerade, er muss geweckt werden. Alles Rufen und Flehen half nichts. Schließlich mussten sie aufgeben. Ihr Gott hatte kein Feuer entfacht. Nun war Elia an der Reihe. Er kniete nieder und betete in der Stille. Kaum hatte er sein Gebet beendet, fiel Feuer vom Himmel und entzündete das Brandopfer. Gott hatte seine Macht gezeigt und das Volk glaubte an ihn. Elia, voller Eifer für den Herrn, nutzte die Gunst der Stunde, rief seine Leute und brachte mit ihrer Hilfe alle 450 Baalpriester mit dem Schwert um. Ein grausiges Schauspiel, das da vor sich ging. Das Messen um göttliche Wahrhaftigkeit endet mit einem Blutbad. Elia hatte sich selbst in eine schwierige Lage gebracht. Glaubte er denn wirklich, es würde ohne Folgen bleiben, wenn er die Priester der gegnerischen Religion tötete? Hatte er auch nur einen einzigen Augenblick angenommen, dass die Königin Isabel diese Taten ungesühnt lassen würde? Isabel ließ ihn wissen, dass sie sich rächen und ihn töten werde. Aber noch im Hochgefühl seines Sieges war er nun auf der Flucht. Mitleid kann man mit ihm eigentlich nicht haben. Er hat es nicht besser verdient. Niemand darf einen anderen Menschen töten. Du sollst nicht töten. Dieses Gebot gilt auch für ihn. Dieses Gebot wird selbst dann nicht aufgehoben, wenn es um die Glaubwürdigkeit Gottes geht. Nun fürchtete Elia sich und lief um sein Leben. Er lief in die Wüste, diesen unwirtlichen und lebensfeindlichen Ort, setzte sich am Abend, erschöpft von der Hitze und der Angst, unter einen Ginsterstrauch und wollte nur noch sterben. Er kam zu der Erkenntnis, dass er nicht besser war als seine Väter und bat Gott um den Tod. Er fühlte sich furchtbar elend. Eine große Schwermut bemächtigte sich seiner. Elia steckte in einer Krise. Seinen ganzen Eifer hatte er, Gott und seinen Glauben zuliebe, in einen ehrgeizigen Plan gesteckt. Nun war alles sinnlos geworden. Seine Lebensgebäude fiel in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Er hatte sich verrechnet. Ratlosigkeit und Enttäuschung, Trauer und Wut, Angst und Schuld... All diese Stimmungen mischten sich. Er wusste nicht mehr ein, noch aus. Er war am Ende. Es ist genug, Gott. So nimm nun meine Seele. Wir kennen alle das Gefühl der Niedergeschlagenheit. Wir haben uns abgestrampelt und fühlen uns jetzt elend. Situationen, in denen der Verlauf fraglich ist. Pläne scheitern. Erfolge bleiben aus und Beziehung zerbrechen. Der Tatendrang verfliegt. Um uns herum ist alles düster. Ich habe alles getan. Und es war umsonst. Es ist genug. Aber Gott ist erst am Anfang, wenn wir am Ende sind. Gott ist erst am Anfang mit seiner Fürsorge, mit seiner Seelsorge. Erschöpft schlief Elia ein. Ein gnädiger Schlaf legte sich auf den unglücklichen Propheten. Ein Ginsterstrauch? spendete ihm Schatten. Ein Heilschlaf begann, aus dem Elia gestärkt erwachte. Gott sendete einen Engel, der ihn aufrichtete. Steh auf und iss, sprach er und rührte ihn an. Die Berührung war nicht sanft, wie Engel sonst zu tun pflegen. Es war mehr ein Anstoßen, ein leichtes Anschubsen. Komm, steh auf, iss, damit du wieder zu Kräften kommst. Fürs Erste bekam Elia gerade die Überlebensration vorgesetzt. Etwas Brot und ein Krug mit Wasser. Der Engel leistete hier eine Art Erste Hilfe, noch ohne Perspektive und ohne die Aussicht auf ein neues Ziel. Brot und Wasser sind die elementarsten Lebensmittel. Brot und Wasser werden in der Bibel immer dort zusammen genannt, wo es ums nackte Überleben geht. Elia griff zu, der Prophet, der sich nach dem Tod sehnte, hat sich für das Leben entschieden. Wer isst und trinkt, ist in das irdische Dasein zurückgekehrt. Nachdem er gegessen hatte, verfiel er aber zunächst wieder in den Schlaf. Wie ist es wohl, von einem Engel berührt zu werden? Ich stelle mir die Berührung durch einen vertrauten, sich sorgenden Menschen vor. Jemand im Namen Gottes, der einfach da ist, zuhört, und versorgt. Elia, er fragt nicht, nur Wasser und Brot? Die Mittel sind genug. Gott sorgt für seine Leute. Auf einem Fest sprach Jesus, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Der Engel, ein himmlischer Catering, in dessen Genuss auch David kam, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ein zweites Mal stieß der Engel ihn an und sprach, steh auf und iss. Beim zweiten Anlauf fügte er noch etwas hinzu. Du hast noch einen weiten Weg vor dir. Dieses Mal fiel Elia nicht wieder zurück in den Schlaf. Dieses Mal stand er auf, nachdem er gegessen und getrunken hatte. Gestärkt ging er seinen Weg. In ihm ist neue Kraft. Es ist gut, wenn jemand erlebt hat und nachsprechen kann, ich konnte wieder aufstehen, nach langer Krankheit, nach einem Abschied, nach einem Ereignis, das alle Sicherheiten ins Wanken brachte. Gott sprach zu Elia durch seinen Engel und später auf dem Berg Sinai in der Stille, mit einem sanften Säuseln. Er sagte, du bist mir wichtig. Du bist ein wertvoller Mensch. Auf dich kommt es an. Du kannst anderen noch viel geben. Niemand kann sich das selbst sagen. Niemand kann sich selbst aus dem Sumpf ziehen. Was ist Gottes Plan? Wie oft stellen wir uns diese Frage? Was ist der Masterplan? Warum immer ich? Ich kann nicht mehr. Es ist genug. Dachte so auch Jesus kurz vor seiner Verhaftung am Ölberg. Es ist genug. Gott, mein Gott, wenn du doch diesen Kelch von mir wegnehmen könntest. Von Jesus kam kein Protest, als er verhaftet wurde. Er leistete keinen Widerstand. Er antwortete nicht, als er am Kreuz hing und verhöhnt wurde. Rette dich selbst. Sondern er blieb am Kreuz hängen, bis er ganz und gar sein Leben ausgehaucht hatte. Hingegeben zu unserer Erlösung. Gott hat einen Plan und wir können ihn sehen im Anblick des Gekreuzigten. Barmherzigkeit Gottes erfahren wir nicht, indem er uns seine Pläne verrät. Er muss uns nicht beweisen, dass er alles unter Kontrolle hat. Gott ist für uns da, für die Eiferer, die Kleingläubigen, die Schwachen, die Sündhaften. Alle stehen unter seiner Gnade. Gott erhebt nicht den moralischen Zeigefinger. Er macht uns keine Vorwürfe, kein Reiß dich zusammen. Er bietet uns gute Aussicht in der Stille mit ihm. So erfuhr auch Elia, dass Gott siebentausend Verbündete an seiner Seite stehen ließ. Am Ende seines Lebens starb Elia nicht, sondern Gott nahm ihn auf zu sich. Mit einem feurigen Wagen, gezogen von feurigen Pferden, Elia im Sturmwind hinauf in den Himmel. So wollen wir vertrauen in Gott, wenn wir unseren Weg gehen. Er sorgt für uns. Es ist genug.